0: Evet Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz son tahlilinin yeni bölümünde. Değerli bir konuğumuz var Hakların Demokratik Partisi milletvekili Garo Paylan. Garo Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar hoş bulduk.
0: Evet Ermeni soykırımını konuşacağız. Aynı zamanda Garo Paylan'ın Ermeni soykırımı ile ilgili atmış olduğu tweet'e Ümit Özdağ'ın yazdıkları vardı. Biraz da bunu konuşacağız. Biliyorsunuz Ümit Özdağ Garapayla'nın tweetini alıntılayıp sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın diyerek tehdit etti. Bunu konuşacağız. Bu tehdit üzerine de İnsan Hakları Derneği Ümit Özdağ hakkında da bir soruşturma suç duyurusunda bulundu. Ümit Özdağ bu paylaşımı da sosyal medyada çok sayıda tepkilere de neden oldu Ee, i̇lk olarak şuradan başlayalım. Ümit Özdağ gelmeden önce şimdi Ermeni soykırımının üzerinden tam 106 yıl geçti. Öncelikle soykırımı ve inkar politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz Garo Bey?
1: Evet, e, babaannemin, dedelerimin yetim kaldığı, büyük bir yıkım yaşadığı Ermeni soykırımının üzerinden 106 yıl geçti. Biz... Binlerce yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Bizler önce Urartu, Hitit, Selçuklu vatandaşlarıydık. Roma, Bizans vatandaşlarıydık. Ermeni krallıklarının vatandaşlarıydık. Son 600 yıl boyunca da Osmanlı İmparatorluğu'nun vatandaşları olduk. Ru Türkler, Rumlar, Çerkezler, Lazlar gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun vatandaşlarıydık. Bir e, öteki değildik. E, ama 1915 yılına doğru giderken e, faşist bir junta Anadolu'yu Türkleştirmek ve Müslümanlaştırmak istedi. Bunun için de Hristiyanları bu topraklardan sürmek istedi. Ve büyük bir suça imza attı. 1915 yılında Malatya'da benim ailem gibi bütün Anadolu Ermeniler bu topraklardan sürüldü. Büyük bir felaket yaşandı, büyük bir yıkım yaşandı. Ve bu suçla, bu büyük günahla, büyük felaketle 106 yıldır yüzleşilmedi ve En az bu suç kadar büyük olan e, suç bence 106 yıllık inkar Ve bu inkar politikaları Anadolu Ermenilerin, yani dünyaya bir tespih tanesi gibi dağılan Anadolu yetim Ermenilerin adalet arayışını başka ülkelerde sürdürmelerine sebebiyet verdi. E, bense bu meselenin Türkiye'de yaşandığını ve bu meselenin adaletinin Türkiye'de bulunabileceğini iddia ediyorum. Bunun için e, mücadelemi sürdürüyorum.
0: Evet, aslında Amerika'ya da gelmek istiyorum. Biden, Ermeni soykırımını tanıdı. Bunun politik olarak önemi nedir, anlamı nedir aynı zamanda Ermeniler için?
1: Ya elbette bütün dünyaya yayılan Ermeniler var ve bunlara hep böyle biliyorsunuz diaspora olarak tanımlarlar. Evet. Sanki onlar ayrı bir, nasıl söyleyeyim, başka tür bir Ermeniymiş gibi bakılır, kötü Ermeniler olarak tanımlanır. Oysa. Diaspora denilenler Kayserili Agop amcadır, evet. i̇şte Adanalı Arşoluş teyzedir, ne bileyim Bursalı Ohanne amcadır. Bunlardır. Yani bu toprakların insanlarıdır, bu toprakların insanların çocukları, torunlarıdır ve bu topraklardan sürülmüşlerdir, büyük acılar yaşamışlardır. Ve bu acılara hep e, çağrı yapmıştır e, akrabaları, biz burada kalan Ermeniler olarak, benim amcam, teyzem, halam onlar sonuç olarak. Evet. Ya bu meseleyi burada yüze, yüzleşelim, çözelim diye çağrı yapmışlardır ama burada hep bir inkar politikası sürmüştür. İnkar politikası da yani suçun cezasız kalması da yeni suçlara yol açmıştır. Bu sebeple de yurt olan Ermeniler burada adalet bulma umudunu kaybetmiştir. Yani evet. Türkiye'de biz adalet bulamayız. Çünkü aynı zihniyet hala kol geziyor, suç işliyor. Bu, bu adaleti ancak biz yurt dışında e, yaşadığımız ülkelerde arayabiliriz demişlerdir. Bunun için mesela Arjantin'de Ermeni soykırımının kabul edilmesi mücadelesi verilmiştir. Brezilya Ermenileri öyle, Avustralya Ermenileri, Avrupa'daki, Almanya'da, Fransa'da yaşayan Ermeniler, Rusya'da yaşayan Ermeniler bu mücadeleyi vermiştir. Ve bugüne kadar 30 parlamento e, Ermeni halkının yaşadığı büyük felakete Ermeni soykırımı demiştir, bunu kabul etmiştir. Ve her seferinde biliyorsunuz Onur Bey Fransa kabul ettiğinde vay Fransız Fransa'ya karşı bir tepki ortaya konmuştur. Almanya kabul ettiğinde almaya karşı bir tepki veya başka ülkelerde aynı mesele 50 yıldır bu durumu yaşıyoruz. Şimdi ise Türkiye'nin 50 yıldır bir mücadelesi vardı. Amerika'nın başkanlarının bu yaşanan büyük felakete soykırım dememesi üzerine bir mücadelesi vardı. Ve bunun için milyarlarca dolar para döküldü. Yani oradaki lobiler üzerine milyarlarca dolar para döküldü. Türkiye'nin bütün enerjisi buna aktarıldı ve pek çok taviz verildi. Bak sen soykırım deme, ben de sana şu taviz verim diye tavizler verildi. Ve bundan büyük bir üzüntü duyuyorum. Yani benim acımın başka parlamentoların meselesi olması, başka başkanlarla ülkenin başkanlarıyla siyasi pazarlık konusu yapılmasından büyük üzüntü duyuyorum. Ee, şimdi Amerikan Başkanı Biden e, bu e, yaşadığımız felaketi soykırım olarak e, niteledi. ...bu önemli bir adımdır ve Amerika'daki Ermenilerin verdiği bir mücadelenin bir sonucudur. <gülüyor> Ama bundan dolayı ben Türkiye'li bir Ermeni olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi olarak... ...açıkça söyleyeyim bir mutluluk duymuyorum. Yani bu beni ne mutlu ediyor ne üzüyor ve benim için çok da bir anlam ifade etmiyor. Çünkü ben baktığımda benim yaramı iyileştirebilen bir adım olarak görmüyorum ben bunu. Benim yaram hala açık bir şekilde duruyor... Ve Amerikan başkanına buna soykırım demesini elbette siyasi bir sonucu vardır ama yaramı iyileştirecek bir sonucu yoktur. Ve şuna inanıyorum, benim yaramı iyileştirebilecek tek bir toplum vardır, Türkiye toplumudur. Çünkü bir arada yaşadık ve bir arada yaşamaya devam edeceğiz. Yaramı iyileştirebilecek tek bir parlamento vardır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ve yaramı iyileştirebilecek eğer e, şu anda yürütme olarak bakıyorsak tek bir cumhurbaşkanı vardır. Türkiye'nin cumhurbaşkanıdır. Bundan hiçbir şüphe yok. Ya yani bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ne söylediğinin önemli olması gerekir. Bunu hayal ediyoruz. Ve Türkiye Büyük Meclisi'nin ne söylediği önemlidir. Ama hala maalesef 106 yıldır inkar politikaların devam ettiğini görüyoruz. E, ve bu da bizim yaramızı tabii ki kanatıyor Ve yurt dışında adalet arayan Ermenilere... Ben bugüne kadar hep şunu söyledim. Gelin bu adaleti burada bulalım, bunun mücadelesini verdim. Ama şunu, şu anda bunu onlara söyleyebilecek bir iklimde maalesef değiliz.
0: Maalesef. Toplumsal barış bu kadar zor olmamalı diye düşünüyorum. Ki siz de bunu düşündüğünüz için aslında şu an mücadele veriyorsunuz. Yüzleşmeyi biraz da sormak istiyorum size. Yani yüzleşmek Türkiye toplumu açısından, Türkiye'deki siyasiler açısından Özellikle de Ermeni soykırımı, soykırımı konusunda neden bu kadar zor? Yani e, bir şekilde işte sizin paylaşımınıza da geleceğim biraz sonra ama oradan örnek vermek gerekirse bir paylaşım yaptınız. E, bir yandan bunu alıntılayıp insanlar e, helal olsun Talat Paşa'ya diyor tırnak içerisinde. Helal olsun İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne. Helal olsun Cemal Paşa'ya, Enver Paşa'ya diye mesajlar atıp e, iyi yapmışlar diyorlar ama tersten de Ya evet bir soykırım var. Bunu kabul ediyorsunuz dedi, dediğimizde de e, siz vatan ailesi vatan ailenizle çelişkili ifadeler kullanıyorlar. Yani e, soykırımı soykırım olarak kabul etmek neden bu kadar zor Garo Bey?
1: Çünkü e, cumhuriyetin e, kuruluşundan önce ya yani Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılış yıllarında e, Talat, Enver ve Cemal cuntası e, bir ...toplum mühendisliğine giriştiler. Yani Anadolu'nun binlerce yıllık çok kimlikli, çok kültürlü, çok dilli ve çok inançlı yapısının artık sürdürmek istemediler. Ve imparatorluk dağılırken bütün Müslüman unsurları biz burada bir Türk toplumu olarak yaratabiliriz. Onları Türklük çerçevesinde asimile edebiliriz. Yani Lazları, Çerkezleri, Arapları, Kürtleri bütün bu unsurları Müslümanlık ortak paydasına Türkleştirebiliriz dediler. Ama Hristiyanları bu kurguya uymaz. Anadolu'nun yarısını yakın Hristiyan da o zamanlar Hristiyan ve Museviler de bunları bu ülkeden sürmemiz gerekir dediler ve büyük suçlarla bunu gerçekleştirdiler. Ermeni soykırımı, Rumların mübadelesi ve Karadeniz'deki Rum katliamları, efendim pogromlar Süryanlilere karşı, Kadelanlilere karşı olan katliamlar bunlarla gerçekleştiler ve Anadolu Hristiyansızlaştı. Şimdi biz bu 1915'den sonra yıllarca süren bu katliam politikalarını, soykırım politikalarını yüzleşmedik. Ve 1920 yılından sonra Mustafa Kemal mesela bunları kötülerken bu politikaları, 1924 yılından sonra baktığımızda soykırımın faile olanlara iade-i itibar yapıldığını görüyoruz. Yani Türkiye Büyük Meclisi'nin soykırım faillerine iade-i itibar yaptığını ve bunların hesap vermeden... Türkiye'nin Türkiye bürokrasisini oluşturduğunu görüyoruz ve e, soykırımın faillerine bırakın katil demeyi onları kahraman olarak ortaya kondu. Yani e, onlar kahramanlardı, Talatpaşa kahramandı, Paşa kahramandı dediler. Oysa Talat ve Emmer Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasına sebebiyet vermişti. Yalnızca Hristiyan toplumlara değil, Müslüman halka da Anadolu'nun toplumda bütün halklarına da bir yıkım yaşatmıştı. Düşünün Sarıkamış'ta olsun, diğer cephelerde olsun Osmanlı'yı Birinci Dünya Savaşı'na sokup büyük bir yıkım yaşatmıştı. Ve bununla ilgili e, o savaştan sonra da bunun bedelini ödemeyip e, Türkiye'den bir Alman denizaltısıyla kaçmışlardı. Bütün bu üç lider de Türkiye'den e, bu topraklarına kaçmışlardı. Buna rağmen kahraman olarak ortaya koy, koy, konuldular. 1942 yılında Talat Paşa'ya e, bir devlet töreni yapıldı. Yani Türkiye'nin gördüğü belki en büyük devlet törenlerinden birisi yapıldı ve kahraman olarak defnedildi. İşte böyle bir iklimde maalesef ve hala da biliyorsunuz Onur Bey yüzlerce Talat Paşa caddesinde yürüyoruz memlekette yüzlerce Talat Paşa İlköğretim Okulunda çocuklarımızı okutuyoruz. İşte böyle bir Türkiye gerçekliği yaşıyoruz. Düşünebiliyor musunuz Almanya'da Hitler bir devlet töreniyle defnedilse Hitler caddelerinde Almanlar yürüyorsa Hitler ilk öğretim Okullarında Almanlar çocuklarını okutuyor olsa nasıl bir Almanya'da yaşamış oluruz? Yani böyle bir ...Türkiye'de maalesef biz yaşıyoruz... ...bu iklimde yaşıyoruz... ...işte bununla yüzleşilmiyor... ...yani biz... E, Türk ...şu anda kahraman dedikleri... ...dedikleri e, maalesef... ...soy kırımcı liderler... ...işte bununla yüzleşemiyoruz... ...oysa lice Makamı Hüseyin Nesim Bey de vardı... ...ve yüzlerce e, kamu görevlisi... ...tehcile karşı çıkmıştı... ...katliamlara karşı çıkmıştı... ...ben valiyim... ...katil de, değilim diyen Ankara valisi vardı... ...Kastamonu valisi vardı... ...Kütahya... Valileri vardı. Yüzlerce kamu görevlisi buna karşı çıktı. Ama kamu görevlilerini Talat Paşa ya görevden aldı ya da katletti. Lice Kaymakamını mesela Lice'den Diyarbakır'a çağırıp e, yol üstünde katletti. Neden? Ermeni tehcirine ve katliamına izin vermediği için bunu yaptı. İşte şimdi şöyle bir soruyla karşı karşıyayız. Yüze, 106 yıldır bu soru geçerli. Neden biz soykırımcı, soykırımın faillerine sahip çıkıyoruz da Soykırımın e, karşı koykuma karşı çıkanlara sahip çıkmıyoruz. Neden atamız olarak Talat Paşa'yı alıyoruz da e, Tehcire katliama karşı çıkan nice Kaymakamı Hüseyin Nesimi Bey'i almıyoruz. Böyle bir soruyla karşı karşıyayız. Şimdi hep şu deniyor. Vay efendim sen bizim milletimize soykırımcı diyorsun. Hayır. Ben Türk milletine bir arada yaşadığım Türk milletine asla soykırımcı demiyorum. Ben soykırımcı zihniyete soykırımcı diyorum. Yani nasıl ki Almanlar, Alman milleti için Yahudiler Almanlara soykırımcı de, de, demeyip Nazilere soykırımcı diyorsa ve Hitler'e soykırım başvali diyorsa bizler de e, Türk milletine asla değil e, iddiaat ve terakki zihniyetine, soykırımcı zihniyete ve onun başındaki Talat Enver Cemal Cuntası'na soykırımcı diyoruz. Ve bir arada yaşadığımız herkesin de şunu unutması, unutmaması lazım. Bu yalnızca Ermeni halkının başına gelmiş bir felaket değil. Bu suç gerçekleşti ve cezasız kaldı ve cezasız kalan suçlar tekrarla tekrarladı. Soykırım yapmış ve hesabını vermemiş bir zihniyet daha sonra Dersim'de Alev'lere karşı e, olsun, daha sonra giden Hristiyanlara karşı olsun, daha sonra mütedeyinlere karşı olsun pek çok, çok suç işledi çünkü soykırım yapmış bir zihniyet için geride kalan bütün suçlar teferru attı. O açıdan atamız olarak kimi seçeceğimiz çok önemli. Maalesef şu anda hala müesses nizam Soykırımcı liderleri atası olarak seçiyor. Oysa yapmamız gereken soykırıma karşı çıkan kamu görevlerinin atamızı seçmektir.
0: Tam bu noktada da Ümit Özdağ gibi e, bazı isimler de size hedef gösteriyor. Gösterdi. Ermeni toplumunu da hedef gösterdi. Yani Türklere siz soykırımcı diyemezsiniz diye ki siz açıklıyorsunuz bunu Türklere kimse soykırımcı demiyor. Bunu yapan bir zihniyet var. Yapan isimler var. Hepsi de ortada vesaire. Şimdi Ümit Özdağ. Tehditleri, sizi soykırım yapmakla tehdit etti. Ya o mesajı gördüğünüzde neler hissettiniz Garo Bey?
1: Aslında çok şaşırmadım çünkü yani şunu diyor e, Ümit Özda, e, sen de Talat Paşa e, deneyimi yaşamalısın ve yaşayacaksın diyor. Yani bugüne kadar biliyorsunuz bu ıkçılar hep şunu söylüyorlardı, böyle bir şey olmadı, Ermeni halkını biz sürmedik bu topraklardan diyordu ama. Kızdıklarında da kendilerince hakikat yüzlerine haykırıldığında da yaptık biz bunu yine yaparız demeye başlıyorlardı. Şimdi de aslında bunun bir ikrarını gördük. Yani Ümit Özdağ aslında biz bu işi yaptık. Ermeni halkını bu topraklardan sürdük. Ve sen eğer konuşmaya devam edersen aynı deneyimi yaşarsın diyor. Ama şaşırtıcı olmayan şey şu şunu bilmiyor ki biz zaten 106 yıldır Talatpaşa deneyimini yaşıyoruz. Çünkü Talatpaşa hiçbir zaman hesap vermedi. Talatpaşa zihniyeti hiçbir zaman bu topraklardan eksik olmadı. Her zaman düşük veya yüksek yoğunluklu olarak Ermeni halkı, yalnızca Ermeni halkı değil Anadolu'nun halkları Talatpaşa deneyiminde yaşıyor. Yani sesini çıkaran, kimliğiyle ilgili, inancıyla ilgili, düşüncesiyle ilgili öneresini söyleyen, adalet arayan herkese karşı Talatpaşa deneyimi yaşatıldı 106 yıldır bu ülkede. O şaşırtıcı değil ama üzücü tabii ki. Yani düşünebiliyor musunuz? Almanya'da bir milletvekili, Alman meclisinin Yahudi bir milletvekiline, sen de yakında Hitler deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın dese ne olur Almanya'da herhalde kıyamet kopar ve o milletvekili... O milletvekili herhalde e, bir daha meclisin kapısından giremez. Yani bu, Alman toplumu buna izin vermez. Alman, Alman demokrasi, Alman parlamentosu buna izin vermez. Çünkü e, böyle büyük bir suçun failine e, ismiyle aynı deneyimi yaşayacaksın demez o suçun mağduru olan kimliğe. Ve şu anda ben e, Türkiye Büyük Meclisi'nin tek Ermeni milletvekiliyim. Evet. Ee, yani 106 yıl önce onlarca e, Ermeni milletvekili varken onlar evlerinden alıp sürülmüşlerdi, katledilmişlerdi tıpkı Ermeni halkı gibi. Tek Ermeni milletvekiliyim ve ben bu meselenin Türkiye taşınmasını talep ediyorum. Bunu barışın diliyle yapıyorum. Asla bir arada yaşadığım insanlara karşı herhangi bir e, bırakın nefret söylemini onları incitecek herhangi bir daha dahi bulunmaktan her zaman imtina ettim. Hep barış ve çözüm arayışı içindeyim. Buna rağmen ırkçı biri bana Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın diyor. Bundan dolayı da büyük üzüntü yaşıyorum. Ama şimdi elbette o. Her ülkede ırkçılar var. Önemli olan büyük toplumun buna karşı ne yaptığıdır. Ya yani o ülkenin demokrasisinin ne yaptığıdır, yargısının ne yaptığıdır. Ben buna karşı suç bulundum. Bakalım göreceğiz. E, pek umudum yok ama e, yargının bununla ilgili hareket geçip geçmeyeceğini, soruşturma açıklaşmayacağını göreceğiz. Ve aynı zamanda şundan dolayı da mutluyum ama e, yüz binlerce insanın inanın e, destek açıkladı, binlerce telefonlarım susmuyor, telefonlar geliyor destek açıkladı. Yani bir e, meczupça bir açıklama yapmış oldu ve ırkçılık ayan beyan iot gibi ortaya çıktı ve buna karşı tepkiler de çok büyük. O açıdan da mutluyum bunu açıkça söyleyebilirim.
0: Yani evet e, suç duyurusunda da bulundunuz. E, tabii en azından kayıt altına geçecek bu resmiyet kazanacak. E, şimdi şeyi de merak ediyorum ben. E, bu durumda şimdi sizin nezdinizde aslında birçok toplumun birçok kesimine de mesaj veriyor. Yani evet sizin isminizi orada anlıyor. E, Ermeni toplumunu orada ifade ediyor. Ama e, itiraz eden, bu duruma itiraz eden diğer kesimlere de orada bir mesaj veriyor. Özellikle de son... Bir, bir buçuk yılda da tekrardan Ermeni yurttaşlara, Ermeni kiliselerine yönelik saldırılar vesaire de gerçekleşmeye başladı. Yani sizin e, irtibatlı olduğunuz e, yurttaşlar bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Size yapılan bu tehditten kaynaklı e, insanlar da bir tedirginlik içerisinde mi?
1: Elbette, yani e, Onur Bey şöyle söyleyeyim nefret ikliminde yaşıyoruz. Yani bir nefret iklimi nefret suçlarına yol açar. Yani bu şuna benzer. Yani vahşi bir ormanda yaşıyorsunuz veya vahşi bir bataklıkta yaşıyorsunuz. O bataklıkta her tür mahlukat ürer yani ve orada her, hiçbir zaman güvende olamazsınız. Yani farklılıklara orada saygı yoktur. Vahşi bir iklim vardır. Herkes kıran kırana geçer ve güçlü olan diğerini ezmeye kalkar. Böyle bir iklimde yaşıyoruz. Yani ötekine saygı olmayan, saygısı olmayan, farklı düşüncelere, farklı kimliklere, farklı inançlara saygısı olmayan bir iklimde yaşıyoruz. Ve böyle iklimler nefret suçlarına yol açar. İşte bunu çok iyi bilen bir Türkiye'nin hafızası var. Yani nasıl nefret suçlarını yaşadığımızı Türkiye toplumu biliyor. Ve buna karşı da aslında hatırlarsınız Hrant Dink cinayetinden sonra yüz binlerce insan bu ülkede yürüdü. Evet. Diğer nefret suçlarında bu tepki gösterdi. Ancak son beş yıldır yeniden bir korku iklimini yaşıyoruz ve nefret iklimini yaşıyoruz. Buna karşı da verilen tepkilerin sınırlı olduğunu görüyorum. Özellikle bu, tabi bu pandemi de bence vesile oldu. Ama şunu gördüm, net olarak gördüm. Türkiye toplumunun vicdanı yerinde duruyor. Yani bakmayın siz o ırkçıların sesinin çok çıktığına. Türkiye toplumunun her bir bireyinin vicdanının yerinde durduğunu düşünüyorum. İnanın dün milliyetçi milletvekilleri bile, milliyetçi partileri, milletvekilleri dahi beni aradılar. Ve böyle bir rezilliğin asla kabul edilemeyeceğini söylediler. Desteklerini açıkladılar. Evet seni eleştiriyoruz dediler söyleminde. Bunda da çok ha haklı olabilirler. Yani ben onlara her türlü saygım var. Ama eleştirinde bir düzeyi vardır. Sonuç olarak e, 106 yıl önce olmuş e, büyük felaketin failiyle Aynı politikayla, aynı yöntemle halkımın ve benim tekrar tehdit, tehdit edilmemin aslında kendi iddialarına da, kendi tezlerini de tamamen yerle bir ettiğini, yaptık yine yaparız dediğini ortaya koymuş oldular. Ondan dolayı bu meczupça çıkışların ben Türkiye toplumun vicdanında kabul görmediğini düşünüyorum.
0: Evet, Gara Bey, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Evet Hakların Demokratik Partisi milletvekili Garo Paylan'la birlikteydik 106. yılında Ermeni soykırımını, Amerika'nın bunu tanımasını ve tabii ki de Ümit Özdan Garo Bey'i hedef göstermesini konuştuk kendisiyle. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.